0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc C'est le tome 13 de Mission Encre Noire, chapitre 174, et c'est le retour de la brique ou le livre, l'émission de Mariève. Salut Mariève
1: ah oui, « Chercher des causes à leur disparition, mauvaise fréquentation à cause de la drogue par exemple, c'était, ai-je compris au fil des mois, entrer dans un champ politique et délicat. Depuis des années, les militantes se battent contre le discours policier qui attribue aux jeunes femmes autochtones des comportements à risque. Autostop, toxicomanie, errance, prostitution. » Un autre mot « gagne du terrain » qui obtient la faveur des organisations de femmes autochtones, c'est le mot « vulnérabilité ». Contrairement à ceux qui reprochent implicitement aux femmes, aux disparues ou mortes, d'avoir opté pour une vie dangereuse et d'en avoir payé les conséquences, on suggère que cette vie-là n'a pas été choisie et qu'elle est le fruit d'une fragilité sociale et historique. Bien sûr, le concept de comportement à risque est utile pour la police. La GRC, en collaboration avec les polices provinciales, a créé des brigades spéciales pour élucider les meurtres et disparitions de prostituées dans les villes de prairies et d'autostoppeuses le long de l'autoroute des larmes. Mais la propagande de cette terminologie pousse les médias à associer les décès des femmes autochtones à des comportements à risque et singulièrement à la prostitution, même quand ce n'est pas le cas. 80 des femmes autochtones assassinées ou disparues recensées par la chercheuse Marianne Pierce n'étaient pas impliquées dans la prostitution. Cette approche a longtemps criminalisé les victimes et permis de faire l'impasse sur les racines du mal, sur la situation spécifique des presque 700 000 Amérindiennes, membres des Premières Nations, Inuit et Métis comparées à celles des autres femmes du Canada. Elles ont une espérance de vie de 5 à 10 ans plus courte, des revenus de 30 inférieurs, sont deux fois plus souvent monoparentales, deux fois plus au chômage, trois fois plus victimes de violences conjugales, trois fois plus susceptibles de contracter le sida, quatre fois plus susceptibles d'être enceintes entre 15 et 19 ans, ont cinq fois plus de risque de vivre dans un logement surpeuplé, en cours sept fois plus de risque, le risque d'être assassiné. Il y a huit fois plus de crimes violents dans les réserves que dans le reste du pays. Mais la violence tou touche tout autant les femmes autochtones majoritaires qui vivent en réserve.
0: Merci Mariève. C'est un extrait de Sœur Volée, enquête sur un féminicide au Canada d'Emmanuel Walter, euh, préfacé par La euh, Larivière. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et c'est paru en 2014 aux éditions Luxe. Pour savoir si je prononce bien, bon, j'ai bien de la chance parce qu'Emmanuel Walter euh, fait, nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir dans le studio. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et euh, donc un problème très euh, des faits, et euh, on va parler de tout ça très, 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 très rapidement. Euh, Marie-Ève, est-ce que tu peux nous présenter eh bien, Emmanuel et puis son, son livre
1: Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour, donc Emmanuel euh, est journaliste indépendante française, installée à Montréal depuis plusieurs années, et a travaillé entre autres pour Libération, Ar Arrêt sur image, Nouvel Observateur, Arte Radio, Hétéraéco et, et plusieurs euh, autres projets. Euh, donc l'ouvrage qu'il nous présente ce soir, comme Eric nous l'a dit, euh, donc qui est un ouvrage... Euh, qui prend la forme d'une enquête journalistique, si je peux utiliser ce terme. Donc, une rencontre avec la famille et la communauté de deux jeunes adolescentes autochtones, Maisie Ogyik et Shannon Alexander, euh, portées disparues depuis 2008. À travers ce récit, donc, on en apprend davantage sur la situation précaire des violences perpétrées dans les communautés autochtones. On rend visible la réalité des réserves de l'enfermement auxquelles celles-ci sont soumises comme pré. Pré présenté dans l'extrait tout à l'heure. Et euh, l'éclairage est mis aussi principalement sur euh, le refus du gouvernement canadien de prendre acte de cette situation et surtout, euh, je dirais même de son implication historique dans le processus de précarisation euh, des communautés autochtones. Donc, euh, ma première question, Emmanuel, après cette présentation qui disait beaucoup de choses, euh, tu as une intègre plusieurs faits historiques euh, et journalistiques qui, qui dressent un peu le portrait de euh, la situation euh, des communautés, de certaines communautés autochtones au Canada, principalement celle de Maisie Hodgik euh, et Shannon Alexander. Si je les prononce mal, tu pourras me reprendre également. Euh, donc, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, la forme euh, hybride entre justement le récit, l'histoire, l'enquête journalistique? Est-ce que tu me parlais un peu plus euh, de ce processus-là et du travail derrière le livre?
2: En fait, ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai écrit un peu au fil de mes pensées, c'est-à-dire que plutôt que de traduire de manière euh, universitaire, très formelle, euh, toute l'information que je recevais, euh, je l'ai traduite à travers le filtre de mes, de mes émotions et de mes, de, de mes, de mes stupéfactions. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai écrit... Un livre que j'aimerais lire, c'est-à-dire que je sais que je ne me plongerai pas nécessairement dans un essai aride et euh, j'avais envie euh, surtout de sensibiliser le maximum de gens. Et pour sensibiliser, il fallait que ce soit incarné euh, par des visages, par des vies, par des histoires. Euh, donc il fallait à la fois qu'il y ait une histoire euh, avec des personnes qu'on qu identifie, des familles qu'on rencontre et puis que je je puisse généraliser au phénomène tout entier. Donc c'est un peu comme ça que, que finalement j'ai travaillé. Puis ça s'est fait finalement de manière assez évidente parce que chaque histoire individuelle raconte l'histoire collective des femmes autochtones.
1: Oui, donc euh, c'était une de mes prochaines questions qui, qui est en fait euh, que souvent les recherches journalistiques qui est euh, le terme qui est souvent utilisé pour parler de, de ton livre, euh, garde généralement une certaine distance euh, avec la famille. Les groupes militants en général aussi vont garder une certaine distance avec la famille pour avoir un regard qu'on dirait euh, objectif. Euh, toi, ce n'est pas le choix que tu fais euh, Donc, euh, pourquoi ce choix justement euh, d'aller directement euh, travailler avec la famille, puis... Euh, oui, c'est ce, ce choix d'aller travailler avec la famille. D'abord, je ne sais pas faire autrement,
2: donc ça, c'est une chose. Puis c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour entendre des histoires, des gens me raconter leurs histoires. Euh, et deuxièmement, euh, dans ce cas précis, puisqu'on est dans la situation où euh, les communautés autochtones euh, sont vécues comme très lointaines par la population majoritaire, comme si elles habitaient une autre contrée, <rire> un autre pays... Euh, qu'on se sent euh, ici très 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 différent, on, on, on a l'impression qu'il y a un fossé énorme qui nous sépare des communautés autochtones et donc l'idée au contraire c'était vraiment d'aller euh, à leur contact puis de montrer que <rire> c'était des gens tout à fait euh, ordinaires enfin dans le bon sens du terme hein. c'était vraiment euh, Laurie Ogique ça pourrait être une copine c'est la maman de, de Maisie elle a, elle a mon âge je veux dire elle a une vie qui finalement ressemble à la mienne elle a, elle a des enfants elle fait ses courses elle va bosser bon je veux dire, voilà. Et, et euh, il y a beaucoup de femmes autochtones qui ont vu une vie de classe moyenne canadienne. Ça surprendrait certainement pas mal de monde. Euh, donc, en tout cas, l'idée, c'était vraiment de, de rencontrer, euh, de comprendre, de s'imprégner et puis d'essayer de restituer de l'intérieur tout ce qui avait été vécu de l'intérieur autant que faire se peut.
0: Qu'est-ce qui, qu qui était le plus difficile dans cette enquête Comment as-tu réussi à gagner la confiance de ces gens pour recueillir leurs témoignages, justement
2: Ça, c'est une bonne question, parce que euh, la chose qui m'a le plus été dite quand j'ai commencé, c'est que je n'y arriverais pas. Et, euh, et donc, y compris de la part de gens extrêmement bienveillants à l'égard du monde autochtone, hein, mmh. que euh, le monde autochtone était très méfiant à l'endroit des, des journalistes et, euh, et des Blancs. Euh, donc, j'avais déjà deux, deux, deux <rire> défauts majeurs et, euh, et que donc, ça serait impossible. Euh, ce n'est pas du tout, du tout ce qui s'est passé, mais je n'ai pas eu euh, le moindre frein à aucun moment. Euh, j'ai eu un accueil très chaleureux de la part des militantes qui ont été mon premier contact. Et puis ensuite, euh, la, la maman de, de, de Mézi a tout de suite dit oui, je veux dire, dans la seconde où je lui, lui ai demandé si elle était d'accord. Donc, euh, j'ai eu aucun souci, en fait. Euh, la seule chose, par contre, c'est qu'effectivement, mais... C'est très particulier, c'est que les, les jeunes filles du vide de la réserve, les amis, les cousins, les cousines, la génération des jeunes filles, j'ai pratiquement pas eu de possibilité de les rencontrer. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de douleurs euh, et de difficultés à raconter. Et là, pour le coup, oui, certainement, une certaine méfiance. Mais de la part des, des adultes, mettons, bien que ces jeunes filles soient aujourd'hui des, des jeunes adultes, mais de la part, disons, des, des, des parents, j'ai eu aucune. des grands-parents, au contraire, c'était
1: extrêmement, euh, extrêmement chaleureux. Voilà. Puis justement, comment se sont. Euh se sont passées euh, ces rencontres-là. Si tu peux nous parler aussi du, euh, de la trame, donc si on parle de, que tu voulais écrire un récit, un, une forme de roman, est-ce que tu nous parles un peu de la trame du livre puis euh, à travers la rencontre que tu as eue avec ces, ces, ces gens-là? Alors, euh, je ne
2: sais pas si je vais savoir en parler. Euh, ce qui se passait, c'est que euh, euh, j'ai ba baigné là-dedans pendant presque deux ans, donc c'était très obsessionnel. Et, euh, et quand j'allais à Kitiganzibi, qui est donc la, la réserve où s'est se dé, déroulée la, la disparition, enfin Maniwaki-Kitiganzibi, donc la ville c'est Maniwaki, la réserve c'est Kitiganzibi, elles sont collées l'une à l'autre, c'est en Outaouais. Euh, j'avais 4 en fait, à 5 heures de route, mais comme je ne roule pas vite, j'avais disons 5 heures de route. Et euh, c'était pour moi euh, des moments d'intense euh, réflexion et d'écriture mentale au point que je m'enregistrais de temps en temps, parce que en fait, je me rendais compte que j'écrivais en permanence dans ma tête. Et, euh, et je pense que ces, ces, ces voyages-là, parce que c'était long, j'y allais le week-end essentiellement pour voir les familles, puis j'avais 5 heures de route aller, 5 heures de route retour, euh, ça a été des moments où c'est ça où, je, où je, finalement je, je me faisais mon récit à moi-même, puis c'est ce récit-là que j'ai voulu restituer. Et ça alternait avec... Euh, les, les passages plus, plus généralistes, plus généraux sur euh, la tragédie des, des disparitions et assassinats des femmes autochtones. Mais finalement, ça s'est marié euh, assez, assez facilement.
1: Puis justement, euh, la recherche autour de, de toute cette histoire, tu, tu, est-ce que la, les principales faits, tu les as appris avec la famille, avec les militantes, ou il y a eu aussi une recherche faite autour, euh, j'imagine qu'il y a eu une recherche faite autour, en fait, avant d'y aller ben, C'est-à-dire, je, je me suis plongée là-dedans euh,
2: avec euh, stupeur. Euh, je, quand quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore le rapport de la GRC, il n'y avait pas encore la thèse de Marianne Pierce, qui sont les deux euh, rapports qui en sont les plus fiables aujourd'hui. Euh, donc, j'avais l'impression d'avancer dans une, dans une friche. Là. Je, je voyais des études qui en contredisaient d'autres. C'était euh, très, très touffu, très, euh, très incompréhensible. C'était très effrayant aussi de découvrir ça. Euh, j'ai eu des moments euh, euh, d'effroi de, total, notamment quand j'ai découvert l'ampleur de, de, de des questions de traite sexuelle chez les femmes autochtones au Canada. J'avais l'impression de découvrir le pays qu'on ne voulait pas nous montrer. C'est pour ça que je parle d'angle mort, parce que euh, j'avais l'impression de découvrir une, un aspect extrêmement noir euh, du Canada, qui n'est pas celui qu'on met en valeur. Et euh, donc, je ne sais plus quelle était ta question, en fait.
0: <rire> voilà. <rire> Comment as-tu procédé pour, euh, je dirais, euh, bâtir ton dossier avant de te présenter ah oui. euh, dans une réserve et, et d'aborder ton côté un petit peu plus personnel
2: En fait... Euh, ce qui est drôle, c'est que vous pensez que c'est très méthodique, mais ça l'est pas. <rire> c'est ça, on s'attendait à une méthode, je crois. Non, non. Euh, Les journalistes, euh, on travaille tous azimuts. C'est-à-dire que, euh, à la fois, euh, vous êtes plongé dans Internet, vous sortez des recherches, vous passez des coups de fil, puis vous cherchez une famille. Moi, j'ai fait les trois choses en même temps. Mm -hmm. euh, et puis, euh, c'est euh, en rencontrant, notamment en discutant avec Michelle Odette, qui est l'ancienne l'Association des femmes autochtones du Canada, ou NWAC. Euh, elle m'a dit « mais tu devrais aller voir cette famille-là euh, ». Au début, je ne voulais pas y aller parce que j'avais une espèce de, de snobisme journalistique qui fait que j'avais envie d'aller à la découverte d'une famille qui, ja qui ne s'était jamais exprimée dans les médias.
1: Mmh.
2: Et finalement, euh, c'est avec elle que ça s'est passé. Laurie s'était déjà exprimée dans les médias, mais c'était très bien. Pourquoi Parce qu'elle était habituée à la relation avec les journalistes. Et elle était habituée à, à raconter son histoire. Et je me suis sentie finalement moins mal et dans une situation plus, très égalitaire avec elle où elle savait ce qu'elle devait attendre de moi et je euh, n'étais pas dans une situation de, de supériorité euh, journalistique, ou anthropologique ou que sais-je, c'était vraiment deux femmes qui parlent. Et ça, c'était très, très euh, intéressant comme, comme situation. Et c'est comme ça que je suis allée vers elle. Puis surtout, je voulais que l'histoire soit au Québec. Mmh. <rire> c'est très important pour tu moi. Tu parles
0: aussi d'Angle Mort, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Euh, vu l'ampleur de la tragédie, bien la lecture du livre, ça, ça, ça paraît incroyable. Mmh. Euh, Est-ce qu'à ton avis, ces événements vont, vont marquer l'histoire un peu, euh, je dirais à l'image de, 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 des Amérindiens qui ont, qui ont souffert dans les, dans les pensionnats dans le pensionnat, canadiens mmh. En sachant que, d'ailleurs, c'est très lié à ton histoire, celle que tu mmh. Ça oui, raconte.
2: complètement. Mais c'est drôle parce que Laurie dit toujours, euh, Laurie Odjic, la maman de Maisy, elle dit toujours, euh, euh, le Canada est en train de se créer une autre honte, une, un autre objet de honte après les pensionnats, les femmes assassinées. Euh, effectivement, c'est énorme. Euh, on est en train de prendre la mesure, c'est-à-dire que moi, j'étais <rire> presque saisie à la fin de la rédaction du livre, la médiatisation a commencé euh, à cause de la mort de, de Tina Fontaine. Euh, à Winnipeg, hein, une histoire absolument sordide qui a quand même fait beaucoup parler d'elle. Et, euh, et là, y a, y a, là, en ce moment, il y a un réveil des consciences, mais je dirais que ça date d'il y a quelques mois. Et il se passe quelque chose.
1: Euh, c'est très, très nouveau, là. C'est très récent. Mais c'est ça. J'imagine que euh, si on parle de fiction, justement, il euh, y a cette facilité que la fiction. Euh, en fait, c'est ce pouvoir que la fiction a d'aller parler d'un sujet euh, que quand, justement, on va présenter, par exemple, un, un document ou quand il y a des groupes militants qui vont en parler, parce que ça fait quand même des années qu'il y a des luttes euh, en solidarité avec les communautés autochtones ou des liens qui tentent de se tisser, euh, mais à chaque fois, ça, ça rencontre un peu un mur. Donc, la fiction, dans cette optique-là, j'aimerais savoir ce que, ce, que, ce que tu penses de... C'est une question plus personnelle, mais qu'est-ce que tu penses de... de du pouvoir de la fiction, justement, pour parler de sujets aussi gros, euh, comme le disait Eric, aussi, euh, aussi gros. J'aime pas le terme, mais... On... Mmh. Ben, D'abord, moi, je l'ai
2: écrit un, un peu... Est, tout est vrai. <rire> la moindre virgule et le moindre... Tout est vrai dans le livre, mais je l'ai écrit dans, dans l'esprit d'une fiction, si je puis dire, mmh. à, la, à la manière d'un roman, mais tout est vrai. Et au moment où je le lisais... Euh, où je le, pardon, c'est très... <rire> 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 au moment où je l'écrivais, euh, je lisais le, le livre de Louise Erdrich s'appelle The Round House, ou, sa... ou en français, Dans le silence du vent, euh, qui est un roman qui, qui précisément parle de la violence faite aux femmes dans les réserves autochtones aux États-Unis. C'est un roman saisissant que je conseille à tout le monde, euh, en français, Dans le silence du vent, et en anglais, The Round House, la maison ronde. Mmh. ou les maisons euh, longues je crois il me semble non, non, c'est ouais. la maison ronde là, non, on n'est pas chez les okay, okay, d'accord. On, on voit que t'as bien travaillé elles ton elles sont dossier. rondes, elles sont pas longues <rire> <rire> attention euh, et donc euh, euh, c'est précisément l'histoire d'un viol impuni dans une réserve pour moi c'était un moment presque extraordinaire de, de lire ce roman qui venait de sortir et qui était fondé sur des, sur des faits réels, enfin c'est pas un fait divers qu'elle raconte, c'est elle, 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 elle s'est inspirée de plein de choses. Euh, mais enfin, ça, ça s'appuie vraiment sur un, un vide juridique aux États-Unis qui a longtemps euh, perduré, qui était le, le, le fait qu'il y avait une impunité pour les hommes blancs qui venaient violer dans, dans les réserves, pas au Canada. Dieu merci. Et euh, je lisais ça en même temps que j'écrivais le livre. Donc, euh, j'étais complètement... Je, je me suis imprégnée de fiction, puis j'y crois totalement. C'est juste que moi, je suis quand même très journaliste, puis euh, au sens où euh, j'ai besoin de rencontrer des gens et j'ai besoin du réel mais je, 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 je revendique le fait de le raconter comme, comme une fiction
0: là dessus on va faire une petite pause musicale Eric Copland, Sixo 雨水 Ouf, le retour d'Éric Copland, c'est quelque chose avec Sixo. Euh, de retour aussi en studio, euh, puisque nous accueillons, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Walter, l'auteur de euh, Sors volée, euh, ouvrage paru aux éditions Luxe, euh, Mariève.
1: Oui, donc euh, après avoir parlé euh, du ton fictionnel du livre, on en est à parler plus euh, en fait, du sujet traité dans le livre. Donc euh, en fait, Sors ça raconte... Euh, en fait, ça, 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 ça fait œuvre de en fait, plus de 1200 femmes autochtones canadiennes qui ont disparu et été assassinées depuis 1980. Euh, le gouvernement, qui n'a pas voulu reconnaître les chiffres, la situation de violence faite aux femmes autochtones, encore et toujours invisibilisée. Des groupes qui militent et trouvent difficilement l'écho, dont, pensons à, à Idle No More, entre autres, qui, a été, qui ont été euh, très présents euh, depuis euh, deux ou trois ans à parler de la, la situation des femmes autochtones et des communautés autochtones. Donc euh, le livre dresse un beau portrait de l'actualité, un portrait un peu défaitiste, triste, déprimant. Euh... Désolée. <rire> ça va. Euh, donc qu'est-ce qui, euh, d'après toi, euh, et tes recherches, soutient cette dynamique d'invisibilisation qui est euh, deux d'invisibilisation. d'invisibilisation. C'est-à-dire <rire> qu'elles sont invisibles, c'est ça Oui. <rire> euh, je je,
2: je... Je nuancerais dans le sens où c'est moins le cas aujourd'hui. Euh, alors, c'est comme s'il y avait deux périodes. Il y avait pendant l'écriture du livre. Et après, et après, il se trouve que, euh, suite à ce que je disais tout à l'heure, l'assassinat de Tina Fontaine, elles sont, la visibilité est, est plus grande. Euh, et ta question portait sur pourquoi elles sont invisibles. Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça. Euh, pourquoi elles, elles le sont en, On peut dire qu'elles le sont, elles encore. sont encore. Oui, oui. Euh, alors, ce qui est fou, c'est que... Euh, c'est quelque chose qui remonte. Alors, ça fait vraiment cours universitaire, mais ça remonte quand même à la, à la colonisation parce que euh, elles avaient non pas une égalité dans les communautés, mais elles avaient un statut social assez fort, parfois très fort dans certaines, euh, qui a été euh, battu en Brèche, qui a été euh, presque euh, éliminé par l'arrivée de de la, des colons, parce que, euh, notamment de la structure coloniale, parce que quand on s'est adressé aux autochtones, quand les Blancs se sont adressés aux autochtones, notamment pour le commerce et, et autres, euh, ils se sont adressés aux hommes. Et euh, quand on a commencé à organiser les réserves, euh, euh, la direction des réserves, ben, les conseils de bande étaient, devaient être masculins. Euh, donc, euh, la structure, l'arrivée du, du, du colonisateur a éradiqué les femmes euh, de la structure sociale euh, des communautés. Et puis, ça s'est euh, pas arrangé avec la loi sur les Indiens ou à partir du moment où elles se mariaient avec euh, soit un indien non déclaré, soit un non-indien, elles perdaient leur statut. Enfin, il y a eu énormément de, de... Il y a eu comme un cercle vicieux, effectivement, d'invisibilité euh, et de, de perte de, de, de statut. Et j'ajouterai à ça toutes les questions d'ordre sexuel, c'est-à-dire que, euh, autant euh, elles ont été un certain nombre à soutenir une, une forme de colonisation douce euh, via le commerce des fourrures, puisque... Euh, euh, elles étaient, euh, certaines d'entre elles, très aidantes pour le commerce des fourrures. Elles étaient les épouses, mais pas seulement euh, des, des trappeurs, elles les, des, des coureurs des bois. Elles les aidaient, elles, elles faisaient de la diplomatie commerciale. Elles ont, elles ont eu des rôles absolument stupéfiants. Euh, pour certaines. Euh, et euh, donc là, c'était plutôt un statut très euh, valorisé. Mais à l'arrivée des femmes blanches sur le continent, elles ont été euh, complètement lâchées. Euh, et de, et, et, mais en même temps, et, il ne faut pas se leurrer là-dessus, au même moment, euh, au moment où certaines d'entre elles étaient valorisées par ce statut... D'autres étaient déjà réduites à la prostitution, y compris par leur propre peuple euh, qui voyait là euh, un revenu euh, potentiel. Donc euh, l'écrasement le, le, euh, des, euh, des femmes autochtones a commencé très très tôt en fait. Et quand on entend 1200 femmes disparues assassinées depuis 1980, euh, j'ai toujours envie de dire oui mais attendez, c'est parce qu'on a commencé le calcul à ce moment-là. <rire> mais euh, c'est comme avant, on ne sait pas qui... Puis probablement pas, 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 pas plus brillant. Euh, simplement, comme les, les organisations autochtones qui ont été les premières à essayer de comptabiliser, ont commencé leurs calculs à peu près à ce moment-là pour des milliards de raisons évidentes, notamment la médiatisation, l'accès aux articles, etc. Euh, du coup, la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, quand elle a fait son rapport, euh, elle a commencé aussi son, ses calculs à ce moment-là, mais on s'entend que ça a commencé bien, le féminicide a commencé bien avant.
1: Non, puis, ça, puis on voit d'une part une double... Une double pression. D'une part, dans les communautés autochtones, il y a la marginalisation dans les réserves et une certaine précarisation. Puis, euh, d'un autre côté, la violence qui fait aux femmes. Donc, il y a deux systèmes qui, qui interagissent.
2: Ouais. Et, et dans, dans le livre, je, je dis à un moment que je, pendant longtemps, je faisais vraiment le distinguo euh, violence intra-communautaire, violence extra-communautaire. Puis euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes autochtones qui sont violents. Il euh, faut absolument pas se le cacher, il faut absolument le dire. Euh, seule la vérité est révolutionnaire, n'est-ce pas Et, euh, et d'ailleurs, les, les organisations autochtones le, le reconnaissent. Hein, c'est Certaines ont militantes ont plus de difficultés avec ça mais les grosses organisations le, le reconnaissent euh, mais si on s'arrête à ça euh, on fait une grosse erreur euh, deux erreurs je dirais, la première c'est de croire que les hommes autochtones sont violents par essence mmh. <rire> ça leur vient comme ça alors qu'en fait c'est le fruit évidemment de l'écrasement psychique euh, colonial qui est monstrueux euh, et puis l'autre erreur serait de croire que seuls les hommes autochtones sont les meurtriers. Euh, la moitié des femmes autochtones ne vivent pas hein, en communauté euh, autochtone, elles ne vivent pas en réserve, la moitié vivent en ville. Euh, et donc leurs voisins ne sont pas euh, nécessairement autochtones. Et je précise d'ailleurs euh, quelque chose de très important qui n'a pas été assez dit, est dans le rapport de la gendarmerie royale du Canada qui est paru en mai dernier, on dit euh, qu'elles sont proportionnellement beaucoup plus euh, tuées par euh, leur voisinage la moyenne des femmes. Donc, ça dit à quel point elles vivent dans des quartiers qui sont pauvres et qui sont violents. Donc, c'est très, très, très social comme problème. Et, mais ce social-là, il s'explique évidemment par l'histoire et par, le, par, le, mmh. par, par, la, par la colonisation.
0: Oui, rapidement, Emmanuel, euh, qu'est-ce qui domine comme sentiment au sortir d'une euh, telle enquête, de telle rencontre Est-ce que c'est de la colère, de l'incompréhension
2: euh, ouais, moi j'ai j'ai vécu, enfin j'ai eu une impression de m'enfoncer dans la noirceur. Euh, évidemment beaucoup moins que quand on est soi-même, quand on vit soi-même les événements, hein, on s'entend. Hein, mais euh, c'était effectivement quelque chose de, de très euh, de très violent à, à découvrir. Euh, puis d'écouter des récits, de lire des rapports. Vous vous enfoncez, vous enfoncez. Euh, ce qui, me aujourd'hui, me, me fait plaisir et comme une petite lumière, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose. Okay. Euh, la médiatisation se fait. Euh, les femmes se font un peu plus entendre. Il y a une table ronde entre le gouvernement fédéral et les organisations le 27 février. Euh, je dis pas que ça va déboucher sur quelque chose de fabuleux parce que j'ai, comment dire, pas une confiance énorme dans le gouvernement actuel, fédéral. Mais euh, en tout cas, pour les prochaines élections fédérales, ça va devenir un enjeu. Et euh, le Parti libéral comme euh, le, le NPD le, ont décidé de s'emparer de cet enjeu-là qui n'est pas très qui ne rapportent pas énormément de voix, il faut bien le dire. Euh, et donc, mais ça, pour eux, c'est tellement choquant, je pense, pour, euh, comme pour Trudeau, comme pour Mulcair, d'être face à un phénomène qui ne correspond pas du tout à l'image qu'ils se font de leur Canada, hein. euh, que c'est insupportable, je pense, que c'est quand même pas mal lié, c'est pas mal affectif, c'est pas mon Canada, c'est pas celui que je veux défendre.
0: En tout cas, vous aurez apporté votre pierre à l'édifice, Emmanuel. Sœur Volé, donc, votre ouvrage euh, « Enquête sur un féminicide au Canada », paru aux éditions Luxe. Euh, Marie-Ève, tu avais une petite annonce quand même à nous faire
1: oui, mais justement, si on a envie de faire quelque chose en attendant ou euh, d'aller rencontrer euh, des militantes euh, en solidarité avec les femmes autochtones, euh, il y a une marche en solidarité aux femmes autochtones « Disparues et assassinées », une marche qui a lieu depuis plusieurs années, donc le 14 février au Square Cabot. Donc, j'invite euh, tous ceux et celles euh, qui ont envie d'y aller… à à aller euh, de porter sûr. pieds à la rue.
0: Exactement. Et puis, la question de l'émission, euh, prends-tu la brique ou le livre Je pense
1: que je vais prendre le livre.
0: Eh, moi aussi, je vais prendre le livre. Le livre qu'on vous recommande chaudement de lire euh, pour vous informer et pour découvrir cette enquête, survolée Volée euh, d'Emmanuel Walter, enquête sur un féminicide au Canada, aux éditions Luxe. On a été ravis de vous recevoir. Merci. Euh, merci euh, d'être venu nous voir. Euh, pour les auditeurs et auditrices, eh ben, merci à vous. Puis on vous dit à la semaine prochaine pour pour une nouvelle mission en crenoir. noir. Bye
2: Il y